0: 在中国的历史中啊，但凡重要的时代呢，都会有一个网红人物的存在。不过，作为一个做珠宝的，我还真没听说过这个行业有网红。不过，皇帝这个行业里呢，倒是不少。他们呢，大多活出了一个大写的任性，并且呢，是充满争议，而且还被大家津津乐道。但这份潇洒呢，很快就会付出代价，那就是接踵而来的王朝衰落。前边几期呢，咱们说过大唐、大宋，大家呢深有体会。唐玄宗如此，宋徽宗如此，当然呢，到了大明，咱们的万历皇帝同样也没逃掉。你以为这就到头了吗？错，后边呢还有一个乾隆皇帝呢。那今天呢，咱们还是重点聊聊这位大明的万历皇帝。话说万历的老爹隆庆皇帝曾经让明朝对内宽厚仁慈，对外呢安定平和。然而传到儿子万历， 48年整下来，明朝从此呢是进入内忧外患的尾声。惯例，咱们呢先说外患。明朝呢从来是不缺国际关怀，好不容易蒙古和日本都消停了。那主席台前呢，又啪啪地走来了后金的宝宝。萨尔虎之战以后，山海关以外几乎都成了后金的地盘。那努尔哈赤尝到了甜头，没事呢就跑过来边境打个卡。你想，东北有这么个强大的威胁存在，大明会舒服吗？这就是大明后期面对的主要国际问题。那接着咱们说内忧。万历之后呢，场上留给明朝皇帝的时间。真的是不多了，也就是三个，分别是万历的儿子明光宗朱常洛，在位二十九天就一命呜呼；还有万历的孙子明熹宗朱由教，在位七年；那另一个孙子，大明的末代皇帝明思宗朱由检，在位十七年。大概好日子都被万历过完了，那剩下这三个呢，是一个比一个苦命。首先呢，说万历的儿子明光宗。朱常洛苦的那叫一个是有话难说。万历呢其实不喜欢他，继位的原因呢是他是长子。因为这段尴尬的经历，朱常洛一辈子都在被宫斗。在他还当太子的时候呢，就被一个盲流冲进了宫里行刺。但别人行刺都用管制刀具，那这位朋友呢不知道什么想法，拎了一根棒子就进来了。那这呢让朱常洛很苦恼。兄弟，我这里是皇宫哎，你也太不拿武器当回事儿了！我不要面子的吗？可朱长洛就忘了一件事，当年孙悟空去凌霄殿收拾玉皇大帝，不也就拎了根棍子吗？啊、快去请如来佛祖！万幸呢，太子没受伤，盲流呢也被拿下砍了头。等后来好不容易当上皇帝，不到一个月呢，就生了一场病。听说有人进贡仙药，非要吃，结果呢，哎，直接驾崩，享年呢三十八岁。你没听错，就是当了二十年的太子，刚转正一个月，人就没了。所以说呀，员工试用期真的不要太长啊！这跟充电俩小时，开机就黑屏有什么区别？而以上两件事儿，就是明末著名的三大疑案中的两个——停机案和红丸案。那光宗呢，有七个儿子，只活下来两个，分别是大娃朱由校和五娃子朱由检。那这哥俩呢，就成了明朝最后的两位皇帝。要说这哥俩有多苦，哎，你吃过双黄连吗？为什么这么说呢？首先呢，哥哥朱由教，呃，也就是明熹宗，但历史给他挑选的专业呢是极不对口，就是做皇帝，因为他自己的人生目标是做木匠。当年爷爷万历光顾着宅在家里，老爹光宗呢自己都差点挨了棍子，压根儿就没有心思辅导孩子功课。所以说出来呢，你可能都不信，朱由教是个文盲。然而呢，他不知道哪来的天赋。做起木工来，那是极其的高潮。还发明过很多精巧的装置。人生最痛苦的事情，莫过于肉体是国家的，灵魂呢却是儒家的。他几乎把所有的时间都花在了做木工上，可精力毕竟有限，国家怎么办呢？这才是考核 KPI 的主要项啊！不过呢，你们多虑了，明朝皇帝从不担心这种问题。因为他们不急，太监急呀、啊。而这位着急的太监呢，也不是别人，就是大名鼎鼎的魏忠贤。陆千户，让你去捉蛤蟆，真是屈才啊！承蒙厂公，陆大人说说，两逆贼这一通折腾，都是为了谁呀、啊？路面上，锦衣卫给查走。这事东厂管了。魏忠贤呢，可以说是太监中励志的典范。他曾经是一个社会闲散人员，有一次呢，因为赌钱输大了，心情郁闷，当时呢就幡人悔悟，马上认识到赌博的危害。但是别人借赌最狠就是剁手。但是魏大人认为这个思路是有问题的，因为他深信幸福生活要靠双手来创造啊。于是呢，把刀往下移动，他自宫了。不过有传言呢，说他自宫没有宫干净，所以呢，魏忠贤很可能是中国最早的圣诞老人。思维决定高度，从此呢，他不但有了正经的编制，进攻成了一名太监正式工，而且呢。步步高升，最终成了皇帝身边的大太监。最难能可贵的是，他虽然没有尖儿，但他很鸡贼，专门在皇帝做木工的时候做工作汇报。就好比你正在玩游戏，有人过来问你想吃啥，你怎么回答？那肯定是哎，行了行了，你看着办吧。于是呢，魏忠贤就从一个传话筒变成了可以在朝廷里随意发号施令的人，而且呢。还领导了整个的特务机构东厂，结果呢，可想而知，那是朝纲败坏，做尽了坏事。那我们再认识一个女人，也就是皇帝的奶妈。这位女子呢，可以说是心肠歹毒，害人无数，但是唯独对魏忠贤特别好。魏忠贤能够步步高升，离不开他的一路助攻。你可能想不到，他们甚至还结成了夫妻。对，你没听错，魏忠贤呢是有老婆的。那这对夫妻的特点就是，感情特别纯粹，每天的对话就是：“老婆，今晚整不整？整，你说吧，整谁？”是那怪，牛鬼蛇神他。<音>